0: Jungee. <smart noise> I Pessoal, estamos começando mais um Concast, o um podcast, para te ajudar a vender mais. E sempre com convidados muito especiais aí do mercado de e-commerce, de varejo. E hoje eu estou com o Rodrigo, senhor e fundador da Smart Hint, para a gente conversar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e por que, que é tão importante essa frente para você que tem um e-commerce. Fala, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Felipe. Prazer estar aqui contigo, prazer falar um pouquinho aí pra turma que nos ouve.
0: Poxa, de bola, cara. Obrigado aí pelo seu tempo também, a sua participação. E como sempre, a gente pergunta muito aí sobre a história do nosso convidado, né? Como é que você chegou aí no mundo de tecnologia, no mundo de e-commerce... Conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Venho de tecnologia
1: desde o berço, praticamente. Toda a minha formação de estudo e trabalho foi em cima de tecnologia desenvolvimento, era programador. E em 2006, fundei uma empresa junto com outro sócio, que era uma fábrica de software. Então a gente desenvolvia meio que tudo para tudo teve um negócio início de carreira, não sabia mesmo para quem que era o cliente, a gente ia fazer a mudança do mundo sem saber como é que a gente poderia mudar o mundo. Sim. Esse ciclo durou 10 anos, na metade do caminho a gente pivotou para comércio eletrônico, nos tipos da época um muito importante, um dos maiores players de venda no segmento de suplemento alimentar. e ele era nosso cliente como como fábrica de software, a gente desenvolvia toda a tecnologia para eles. E aí, analisando esse cenário né, de como o comércio eletrônico crescia desde os primórdios, né, sempre dois dígitos, ano a ano, a gente percebeu que primeiro a gente precisava nichar, precisava né, então, ter é, definido o que era um público-alvo para a atuação e o que, que a gente iria fazer com esse público-alvo, né, o que a gente ia entregar para esse público-alvo. Então, na metade desse caminho, ali, depois dos cinco anos, mais ou menos, de fundação daquela empresa, a gente pivotou para comércio eletrônico e começamos a lançar os primeiros produtos para o comércio eletrônico. No final do, do ciclo, lá em perto de 2016, é, já éramos uma plataforma de comércio eletrônico, já reconhecida no mercado, era Top3, e a empresa foi vendida para o grupo LocalWeb, finalzinho de 2016.
0: Perfeito, então,
1: tive também. o meu primeiro êxito de sucesso, Uh, numa empresa que teve então, um ciclo de 10 anos de governança corporativa e investimento de venture capital, então trouxe uma bagagem bacana. Uh, só que só, cara, eu sou um empreendedor, assim, nada, né? eu não consigo ficar parado e eu não consigo.
0: Não conseguiu chegar naquela de, ah, vou me aposentar, vou ficar é, tranquilo. Tem... Não é chegou.
1: <risos> eu tenho hoje 42 anos, mas eu. Eu, eu quero crer na minha mentalidade, pelo menos, que eu posso ter o dobro disso ou mais, eu vou continuar trabalhando ainda porque isso significa, né? O trabalho significa o homem eu, eu me Perfeito. sinto preenchido em função de me sentir útil, né? Então, quando quando houve a, a transação, a venda da empresa, logo depois eu percebi, cara, o que eu posso fazer agora, né? O tudo. É, é a área que eu trabalho, é a área que eu tenho um relacionamento, conheço muitas pessoas, muitas conexões. Eu sou diretor regional Paraná da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Bocom. que que eu posso fazer então para para esse mercado, E uma uma demanda que eu sempre tive, é, na minha cabeça, uma, uma dor que eu queria trabalhar era na parte de colocar inteligência no comércio eletrônico, né? Como como a gente vai numa loja física, a gente tem lá seus vendedores, especialistas, consultores, e que atende de uma forma muito boa, te levam exatamente o quilo que você está buscando, né? Te dá uma consultoria, né? seja num esporte, seja numa roupa, né? Qualquer coisa que você está comprando, você tem à disposição isso e isso te gera uma experiência diferenciada. Só que no comércio eletrônico isso não era tão comum. você via isso dentro da Amazon, né? Desde o início teve muito, muito foco em experiência de consumo. Então, mas via muito pouco nas outras. E eu fui já, né? Do mercado entendendo que aquilo era uma da dificuldade do varejo como um todo, até por causa da dificuldade em contratar esse tipo de tecnologia, dificuldade ou custo excessivo para poder sustentar, uma demanda muito grande por dados para poder é, entender o perfil de consumo. E aí eu falei, pô, por que não né, trabalhar nesta, nesta área, né, colocar inteligência nas na lojas? Foi aí que surgiu a ideia da SmartLink. Ah, chamei o meu sócio para abrir, para entrar de cabeça nesse negócio. Que é o Marlon, uh, um cara que eu conheço há anos também, mais ou menos uns 15 anos, sempre com tecnologia, um cara muito inteligente, sou pansaço dele, é... aprendo muito com ele dia a dia. E ele aceitou o desafio e nós resolvemos colocar então a Smart gente no mercado uh, para trabalhar nessa parte de experiência: que a gente consegue levar a experiência de consumo dentro da loja virtual para elevar essa, essa aproximação do cliente como varejista. De alguma uhum. forma, fidelizar ele pelo bom atendimento que a loja pode oferecer. né? E aí começou a nossa jornada nessa segunda empresa, na, na, nessa parte de e veio a inteligência artificial junto, né? que foi o que nos deu elemento para poder é, é, desmonetizar que a questão, os valores, os custos, redução seus custos, para que a gente pudesse democratizar isso com o mercado e aí começou a nossa trajetória.
0: Cara, sempre tive muita curiosidade é, no modelo de vocês, de várias empresas SaaS que contribuem com, com o ecossistema, vamos colocar assim minha pergunta né, o dia 1 um da Smart Hint que você tem infinidade de plataformas de e-commerce, uma infinidade de, de recursos variáveis em torno, como que foi isso assim ó, vamos começar aqui, criar o produto e pôr ele para rodar e, e, né, e ajudar os lojistas? Como, como que é esse começo da jornada, cara?
1: é legal, mano, foi muito interessante. Ah, eu, como eu falei, eu tinha um, um contato, né? Uma conexão muito boa com o sistema. Então, quando a gente definiu o que era a ideia, o primeiro ponto de partida, que era começar a fazer as, as vitrines de recomendação, é uma das formas que a inteligência hoje, a inteligência de internet disponibiliza é através de vitrines de recomendação. Vitrines de recomendação, para o pessoal que está ouvindo a gente, são aquelas vitrines que... Que está navegando a loja, ele vai dizer para você assim: ó, ah, quem viu esse produto viu também, quem comprou acabou comprando, é do seu gosto ver produtos similares, recomendado é é para você. Tem uma, uma, uma série de formas de abordar o cliente de uma forma proativa para levar para ele aquilo que quer é ver com o que ele está navegando e faz com que a loja deixe de ser estanque, né, tem aquelas vitrines fixas, para ter vitrines adequadas ao perfil de navegação de cada um dos clientes. E aí, no início, você não tem essa tecnologia pronta ainda, né? então Então, que nós definimos? Vamos lá, vamos criar duas vitrines, vou contactar os primeiros é, early adopters, os primeiros usuários, não eram clientes, né? Porque eles que me dar a permissão de utilizar a loja deles para começar a fazer o desenvolvimento, começar a rodar, e aí ver se aquilo realmente tinha tinha atratividade para o consumidor final e, principalmente, se isso revertia em vendas depois, né? Para o final de tudo, o varejo tem que atender, né? Embora hoje seja consolidado que a experiência é o foco principal, a experiência leva a maior venda. Né? E aí nós começamos assim, então contatei alguns, algumas pessoas, a, a, o Gabriel da Shop B, que é cliente até hoje, a, conheci através da plataforma, a primeira plataforma que fez integração que foi com a Mube, com a Mercado Shops que hoje praticamente nem tem mais Mercado Shopping do formato que tinha antigamente, eles fizeram a versão nova que bloquearam, então também mais restritivo, mas através dessa, do Mercado Shopping eu conheci o Tadeu da Penzidolls, que também é cliente até hoje, três anos depois a gente E a gente começou a fazer esses testes nessas lojas. Durante os três primeiros meses a gente trabalhou de graça, só em troca da, da permissão deles de a gente utilizar. Então a gente desenvolvia, melhorava, aprendia, te testava com a loja, dava uns pau maluco na loja, os caras super amigos, assim, eu tolerava, não é fácil, né, cara, começar. o pessoal sempre vê assim, não, você tá bem, você não tem, bicho, é muito trabalho, né, então as coisas começaram a andar assim, pequenininho, cara, um dia inteiro de trabalho, pouca conversa, muita execução, até que a gente conseguiu 10 lojas zero que a gente conseguiu começar a evoluir, porque nós tínhamos uma demanda nossa de muito dado, de muito dado para poder treinar a inteligência. Que né? foi outro ponto diferencial também, que lá no início, se a gente pegar, fazer um retrospecto aí um pouquinho, a Amazon, ela surgiu lá em 97. Em 99, ela tinha ela já tinha algoritmos de recomendação, né que eles chamam sistema de recomendação, toda a parte de personalização estava de, de recomendação. eu já tinha isso lá em, em 99. Então, você fala assim, não, essa tecnologia não é nova, não, não é mesmo, não é nova. E aí, quando a gente foi fazer agora, em 2017, a gente teve a oportunidade de fazer também com esses mesmos algoritmos que já estavam disponíveis no mercado. Qual, que era, qual que era o grande o grande é, incógnita para mim, né? como como gestor de uma nova empresa? Pô, se eu for fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo, é, qual é o diferencial competitivo? Né? E aí, o que nós pensamos em fazer? Vamos usar é, uma tecnologia de. já utilizando já a inteligência artificial, para que a gente possa fazer algo diferente no mercado. Entregar, entregar algo com uma experiência diferente do que é entregue. Com algoritmos matemáticos que tinham na época. Eu lembro até hoje que lá no início eu contactei uma empresa, uma empresa gringa, que tinha algoritmos de inteligência artificial que a gente queria usar. A gente não desenvolve o a base do algoritmo de inteligência, a gente desenvolve o conhecimento em cima da inteligência. Né? Então, Perfeito. todas as, as ferramentas que a gente usa são ferramentas que existem no mercado e a gente coloca para treinar. Essa expertise do que treinar é nossa mas a ferramenta não preciso desenvolver, tem muita ferramenta no mercado boa pronta para usar. Aí eu contactei esse cara e ele falou assim, ah, que legal, vocês gostaram da nossa empresa, então vamos trabalhar junto. tá falando de segredo. gringo. Ele falou, o que vocês querem fazer? Ele falou, não, eu quero fazer um sistema de recomendação. Aí o cara falou, puxa, vocês estão assim um monte de sistema e algoritmo, não é para isso e tal. E eu falei, cara, você não está entendendo, né? a gente não quer fazer uma recomendação, eu quero entender o perfil de consumo e, através da recomendação, entregar o melhor produto. Mas ele é muito mais do que uma recomendação. Cara, afinal das contas, a gente não conseguiu trabalhar com esse cara. Pegamos uma ferramenta é, da, do Google, TensorFlow, por exemplo. Agora a gente tem várias outras além dessa, né? E começamos, cara, de uma forma muito mais complexa e difícil de iniciar. Né? Podia ter copiado esses algoritmos prontos e colocado para funcionar. Mas começamos nesse formato. E isso nos trouxe uma capacidade, então, de entender como é que funciona a cabeça e os clusters de perfil de consumo. E começar a atender milhares de lojas virtuais em cima disso. Diferente Sim. do modelo tradicional que tinha no mercado, que só atendia uma a uma. Ela tinha que aprender do zero com uma loja virtual, por exemplo, se instancia uma nova loja. Por isso que os players que existem no mercado, puta, demora uma cara para entrar, é dois meses de projeto, é três meses aprendendo, para começar a fazer uma recomendação assertiva. A gente não, a gente colocou a inteligência para aprender como é que vendia produto para aquela pessoa. Independente de qual loja tá no meio. Pensa comigo o seguinte: faça a analogia de seguinte forma comigo. Se você gosta, por exemplo, não sei qual marca de celular que você gosta, eu gosto da, da Apple, eu sou Apple mania. eu gosto do iPhone. Agora, se eu vou comprar meu iPhone dentro da Apple, ou dentro da Amazon, ou dentro do shopping, cara, tanto faz, tanto faz. Eu quero o um iPhone, né? Você pode colocar em qualquer outro produto isso mesmo. Quero comprar um tênis da New Balance, cliente nosso. Eu posso comprar na loja da New Balance, eu posso comprar numa outra loja que vende New Balance, eu quero um produto. Então, a gente chegou à conclusão que a nossa inteligência ela precisava entender o perfil de consumo com o é produto, como é produto que está sendo vendido, independente de qual loja. Claro, para cada uma das lojas, sempre filtrado o catálogo do produto daquela loja. Mas a expertise que está por trás é de como vender aquilo para aquela pessoa.
0: Entendo. Isso
1: nos trouxe grande escala entende? Isso facilitou Que com a instalação nossa, com o um clique de instalação A gente começa a funcionar Fez com que em menos de 24 horas A gente já começa a fazer recomendação E isso, que eu chamei antes de, A gente desmonetizou Porque eu não tenho trabalho de mão de obra Para colocar, não preciso de um projeto em dois meses Não preciso ter um grande investimento Com pessoas E e, 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 com, e não sei o que Não precisa de nada disso, o clique ela começa a funcionar com O custo de infra e a infra também, baixou muito, né? De lá, dos anos, de lá de trás, nem do tempo que eu montei a outra empresa, de 2006, eu lembro que em 2012 a gente contratava a máquina, cara. Pagava US 60 mil dólares numa máquina. Nossa. Demorava 60 dias para ser entregue a máquina. Hoje não existe mais isso. Hoje você tem em cloud que tá, a ferramenta está instanciada, está pronta. Você dá lá um comando, ela está preparada. Se ela começa a demandar mais coisa, ela mesmo se inicia com outras instâncias, vai aumentando. Deixou de usar, ela começa a reduzir de novo, ou seja, a gente paga por aquilo que a gente consome aí, efetivamente. Então, todos esses somatórios de coisas, né? Novas tecnologias, a velocidade de você entrar em produção sem esforço, hora homem, com a, com a infraestrutura nova, fez com que a gente conseguisse ter um valor de acesso muito baixo.
0: Né? Cara, eu acho isso muito importante que você falou da facilidade de implementação, né? a gente vê muito isso acontecer, é, às vezes tem soluções no mercado, no mercado que elas são incríveis, né, a, a área comercial ela chega, apresenta, né tudo que pode acontecer e aí depois começam a aparecer as vírgulas né, que seria, ó é isso roda, mas ó, tem aqui os seus primeiros 30 dias de implementação e depois a gente vai fazer uma outra validação na ponta. ah, esqueci de te falar cliente dependendo do que você vai fazer é, você ou você vai ter que ter um consultor mensal cuidando disso ou treinar alguém da sua equipe, começam a aparecer várias coisas né eu, a gente tava conversando sobre automação ontem, um pouquinho sobre automação assim, é, de, não só no e-commerce né, mas diversas frentes. Tudo que você tenha, tudo que você repete, né? Você repete e o processo ele é de forma, de forma mais é, simples e repetitivo, cara, é, é, é sinal que dá para automatizar aquilo, né? E aí a gente aloca pessoas. Não, onde elas realmente devem estar. Até no nosso modelo lá, Rodrigo, interno, quando a gente pensa, né, geralmente a gente olha assim, é, marketing pensa, putz, é 100% só gente. Não, tem muita tecnologia no nosso dia a dia que acelera os nossos processos. E aí dessa forma, a gente consegue é, criar, consegue pensar em formas diferentes de fazer coisas com a tecnologia ajudando muito do nosso lado. Então eu acho muito legal isso que você comentou, a questão da facilidade, né? E indo já para o comércio eletrônico aí, implementou né, uma solução como a Smart Hint. Qual que é a transformação que você acompanhou ao longo dos anos nessas empresas, né? Em relação a vendas, em relação à experiência de usuário?
1: É que a gente... É... Trabalha aqui, porque é um conceito um pouco diferente do tradicional. Né? Nós somos uma empresa B2B, uma empresa que vende para empresa, né? business,
0: business. Porém,
1: o principal cliente nosso, foco de atuação, é o consumidor final da loja. Então, vejo que interessante. Eu vendo para a loja minha, minha tecnologia, mas para quem eu trabalho efetivamente é para o consumidor daquela loja. Isso Perfeito. muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque o nosso time, não só de tecnologia, né, quem concebe as tecnologias, quem pensa antes, ele está olhando em quem? Ele está olhando o consumidor daquela loja que nos contrata. Por que isso? Se nós queremos elevar a experiência de consumo, nós temos que olhar em quem compra. Não adianta eu ficar trabalhando para o varejista. Ah, eu vou fazer o que o varejista me pede. Ah, mas o quanto ele me pede realmente está aderente à experiência. A gente já recebeu demanda aqui para poder manipular a inteligência, por exemplo. E eu sempre questiono o varejista na seguinte questão. Ah, mas se eu deixar você manipular, é, o quanto realmente daquela experiência que o cliente está recebendo, boa ou não, E que isso não sabe mais avaliar, está vindo pela inteligência ou tá vindo pela manipulação? E se eu estou olhando um cluster de cliente que compra aquele tipo de, de ecossistema de produtos, né, seus produtos, seus agregados, quando eu manipulo essa informação e tento empurrar uma outra coisa, será que eu estou entregando uma experiência adequada? Será que esse cliente vai voltar para você, vai comprar de novo? Será que ele vai se sentir bem com isso? Uma série de incógnitas que a gente começa a perder o controle, né, não tem mais resposta para isso. Então, a gente sempre fala o seguinte, não, nós trabalhamos para manter a integridade da tecnologia e para atender o seu consumidor final, qual é a nossa meta, aqui? além de entregar para ele uma melhor experiência, é fazer ele retornar para a loja, né? falávamos há pouco ali da quantidade de, daquele varejista que tinha é 60% de venda orgânica, pô, se tem venda orgânica nesse patamar é porque os caras gostam de comprar dentro da loja, é um exemplo, é um, comum. Pô, é, é, é um exemplo claro de que a, a tecnologia está funcionando, quer ver um outro exemplo? A gente implementou uh, uma outra forma da inteligência se apresentar, né, além do meio tipo de recomendação, é através da busca. Aquele campo de busca inteligente vai em cima lá, que você vai lá e procura o que você quer. Só para você ter uma ideia, uh, normalmente, né, em média, 20% das pessoas dentro da loja virtual utilizam a busca para procurar alguma coisa. Porém, esses 20%, normalmente é responsável por 60% da venda, 20% das pessoas compram 60% de tudo que a loja vende, por que isso? É o simples fato de quando você vai no busca, a tua, a tua, o é, é, teu desejo para aquele produto ele está muito mais concreto, você tem que buscar ele é diferente de quem está navegando na, na, nas categorias, né? vai para um lado, vai para o outro, a tua intenção de compra ela é aprimorável, então tá, Aí você vai lá e pega e digita um produto que você está procurando, e por causa, do, por exemplo, um erro de grafia que você faz, né? o, o próprio uh, Tadeu da Prezendós, que eu comentei, né? o do, do, do início da Prezendós, ele deu um depoimento para a gente, até nesse depoimento gravado ele mostrou um bonequinho, disse, Não fica impronunciável aqui, imagina escrever aquela palavra aqui no bonequinho, ele falou, mas eu vendo, eu preciso entregar para o cara. E se o cara não escrever exatamente como está aqui, antes como era, eu, a minha loja falava que não tinha produto. E aí o que, que nós implementamos? Nós mandamos a busca fonética. Desde Legal. que o som a palavra seja o mesmo, a gente entrega o produto. Então, pega um exemplo fácil aqui, que é o Nike. Puxa, olha a quantidade de formas que você tem de escrever o Nike. Né? Aportuguesando, você escreve um monte de variação. E o que, que interessa no final das contas? Cara, não interessa o quanto a pessoa, o consumidor, sabe escrever alguma coisa. E sim, se ele deu a entonação do que ele quer, você tem que responder a obrigação teologista de dizer que você tem o produto. Porque se, não, se você não falar, ah, é o problema do cliente. O problema do cliente é seu, você acabou de perder um cliente. Ele vai para outro cara e vai encontrar o produto em outro lugar e uma venda. Então nós fizemos da seguinte forma a busca ano. Né? Conforme você vai digitando, automaticamente os produtos são apresentados como resultado de busca. Não é o famoso autocomplete, a gente não abre o pop-up em cima e mostra sugestões de produtos, sugestões internas Não, a gente mostra a busca ocorrendo just-in-time conforme você digita
0: Ele muda exatamente a inter... na, na, na área da interface ali que o usuário está na, tá navegando e mexendo Ele já vai exibindo os produtos dinamicamente, Ele abre a busca inteira, já coloca os produtos que já deu match E conforme você vai
1: digitando, ele vai afunilando e vai trazendo aquilo que você quer você digita vestido, Sim. ele monta os vestidos, vestido azul, ele traz os vestidos azuis, sem dar enter, sem nada, já na tua frente. Isso é levar a experiência. Se eu digitei lá, por exemplo, uma, tem uma, uma loja nossa aí, Brand, que é bem bacana, porque ela tinha dificuldade de vender um produto que era vestido plissado o total do Plissado é escrito com dois S. E quem que sabe que essa frase é escrita? <risos> e aí o que acontece? Na verdade, até pregão, eu nem sei se é escrito, essas coisas, nem sei se é escrito com dois S ou com O que importa é o seguinte: não interessa como você escreve. Vai encontrar o produto agora se você acessar abrain.com.br e digitar vestido Plissado você encontra, independente da forma como você digitar, desde que o som fonético seja esse. E mais que isso ainda, olha que legal, como a gente já utiliza indígenas de inteligência artificial, nós temos, nós, uma das coisas que nós precisamos nós é reconhecer umas imagens que estão no produto. Então, por exemplo, se você digitar naquela mesma loja, ali, vestido plissado vermelho, você vai ver que você vai encontrar o vestido pliçado vermelho, se tiver no estoque, só que o vermelho você não identifica dentro do produto. A gente identificou
0: aquilo pela imagem, Rodrigo. Aí sim a gente está falando de inteligência artificial de verdade, né? Que era uma das perguntas que eu ia te fazer. Qual a diferença de uma, te... de uma tecnologia mais comum, né? Mais tradicional para realmente uma inteligência que vai avaliar o comportamento da pessoa dentro da loja? Eu acho isso muito importante, o Rodrigo, pelo seguinte, né? É aquilo que a gente vê muito aqui na, nas empresas. A, a, a empresa ela faz todo um investimento para trazer é, aquela audiência para a loja, né? Trazer aquela audiência, audiência para a loja e muitas vezes não entrega a experiência adequada. Ou seja, uma fatia daquela audiência que ele já pagou, né, para chegar até o site, ele acaba não conseguindo converter. Então, assim. O dinheiro que você investiu para trazer esse visitante, ele não volta. A mídia, ela de fato trabalha em cima do, da visita, né? não da conclusão da, da compra. É, então entregar uma boa experiência, esse pilar que você está comentando, eu acho fundamental para todo tipo de negócio. Exatamente, tem a boa experiência
1: e tem essa parte básica também, né? É, Porque eu fiz o teste aqui agora, a Pissada é com dois S's. Mas se você editar, você diria, não tem problema. E você veja, eu, eu sou um cara que tem informação, tem MBA, tem uma vida uhum. já e, cara, é um produto que, por exemplo, se fosse dar de presente pra quem eu escutei ela falar que era legal, eu não sabia como escrever. E aí eu ia chegar nessa loja e a loja ia falar assim, ó, ah, não tenho muito esse produto, porque eu digitei com o Cedilha, eu não sei então, Olha só, como é básico e que muitas vezes o varejista não presta atenção nisso. Perde vendas que você acabou de falar. Demora, tem dificuldade para trazer o cliente e perde vendas porque não consegue entregar o
0: básico para o cliente. Rodrigo, eu queria que você explicasse aí pra gente qual que seria a diferença aí, né, de uma tecnologia, né, uma, uma, uma plataforma que vai te ajudar com inteligência artificial, igual você comentou, ou de uma mais tradicional, aí pra, pra esse logista entender a diferença, né, do nível de, de profundidade que de fato uma tecnologia como a sua aí chega. A é gente tem uh,
1: formas de visualizar isso desde coisas simples, que o pessoal, às vezes, não percebe, até um pouco mais complexas, eu vou dar esses dois exemplos. Ah, tem algum, alguns players que passam essa, essa lorota aí no mercado, dizendo que utiliza inteligência artificial, e você consegue distribuir da seguinte forma, né? de início, por exemplo, o cara está trabalhando no varejo, diz que personaliza o atendimento, e aí você entra lá, ele aparece uma bolinha girando lá, que você clica em cima, a primeira coisa que aparece é itens recomendados para você. Certo. Aí você pode se questionar da seguinte forma. Espera aí, como é que alguém recomenda alguma coisa para mim, sendo que ele não me conhece? Certo. Ah, mas é aqui histórico. Não, faz o seguinte, entra numa uma janela anônima então. Entra numa uma janela anônima, acessa de novo a loja, ele vai aparecer a bolinha girando lá, se clica em cima, recomendar para você. Tá como é que alguém recomenda alguma coisa para alguém sem conhecer? Então alguma coisa tem estranho. Se você pegar qualquer loja nossa... Pega a Diesel, por exemplo, um case nosso. Se você nunca acessou a Diesel, você vai acessar, você vai ver que não vai encontrar uma vitrine lá chamada recomendado para você, de início. Não pode. Se ela apareceu, porque você tem histórico. entra na janela anônima você vai ver que não vai aparecer. Por que ela não vai aparecer? Porque é o simples fato que eu não sei quem é você. Eu não sei o teu gosto. Eu não te conheço, como é que eu vou recomendar algo para você se eu não te conheço? E aí você começa a navegar, dentro da loja, vai procurando os produtos, vai, vai navegando, normal, como qualquer loja. De repente aquela, aquela vitrine aparece, itens recomendados para você. Isso é vem que tem a ver realmente com o que você está buscando. Sim. Então isso é uso de inteligência artificial e de uma forma fácil de você validar. Se o cara te apresentou alguma coisa que seja personalizada de cara, pode desconchar que aí tem, tem, tem treta no meio do caminho.
0: Entendo. Se você Entendo.
1: navegou, você deu informações tuas para a loja, seja um clique, seja um produto que se buscou, sabe? isso você já está dando informação para a loja. Você não precisa estar logado. Eu não preciso saber que é o Felipe que está na loja. Eu preciso saber o comportamento do Felipe. Eu preciso saber que ele está buscando uma camiseta branca. Opa, quem busca camiseta branca também pode consumir tal produto. Ah, ele também gosta de uma calça jeans e tal tipo. Opa, quem busca camiseta branca, calça jeans, tem esse tipo de comportamento. Eu vou recebendo inputs de quem está vindo, informações de quem está vindo visitar, e com base nisso eu recomendo. Essa forma é a forma fácil de você descobrir quem está passando pela conversa e quem realmente trabalha com isso. É impossível você recomendar algo para alguém se você não conhece alguém.
0: Eu acho que essa dica foi excelente. Essa é uma dica até a primeira vez que eu que eu ouço falar né, dessa diferença, porque geralmente a gente vê, é, igual você falou, diversas soluções com o, o título, né, o discurso de que se utiliza e essa linha de raciocínio que você passou de entender antes para depois recomendar é, é fundamental. Ela é qualquer
1: Por exemplo, Felipe, se você navegar ali, eu não sei se vai, se vai aparecer publicamente, que a autonomia de mudar as vitrines é para a inteligência da vida, né? É ver que tem uma vitrine lá que é, é os produtos que estão sendo comprados agora. É, isso independe. Você concorda comigo que independe do perfil meu exclusivo? Porque está dizendo, a loja está dizendo para mim os produtos estão sendo comprados agora por outras pessoas. Então isso é um combinado de várias pessoas. e está mostrando. Então isso se pode montar. Agora você fazer uma vitrine recomendado para você ou recomendado ou mais vendidos em tal categoria que é uma categoria que tem a ver com você sente Se conhecer, não faz sentido. A outra forma um pouco mais elaborada de você perceber isso é, é que a gente utilizando, como eu comentei antes, na busca, quando eu descubro a cor do produto, pelo simples fato da imagem ter aquela cor, a predominância daquele produto ser daquela cor, a gente consegue fazer mais do que isso utilizando essas mesmas indígenas de inteligência artificial. Por exemplo, nessa própria, nessa mesma loja da e a Cris Barros também, é assim, se você pegar um produto que a gente tem a modelo completa, que a gente chama de full body, ou corpo completo, você vai ver que ela está usando normalmente um produto em cima e um produto embaixo, se não é um vestido, um produto único, está né? usando dois produtos. O que a inteligência faz? Ela recorta esse produto, esse interno, né? Isso na Indira Inteligência, ela recorta, descobre qual que é o produto de cima, qual que é o produto de baixo. Imagina que você está olhando, um, sei lá, uma, uma... Vamos pegar esse mesmo exemplo da camiseta branca, só que você está vendo um, um homem ali, um, um modelo completo. Ele está com a camiseta Sim. e com a calça jeans embaixo. É, e era é o que, que você está vendo? Você está vendo o produto a camiseta. Então, ele está mostrando isso. Logo para baixo, a gente provavelmente vai oferecer uma vitrine que é contra look. Que Sim. Ele vai te mostrar essa mesma camiseta, vai te mostrar essa calça que está embaixo do lado, que a própria inteligência recortou essa calça, fez uma busca por imagem dentro da base e descobriu que essa calça está aqui e ainda te, pode te dar outras opções de calças que possam combinar com essa. Esse é um, já é um modelo mais elaborado de inteligência, que já utiliza reconhecimento de imagem, inclusive para se aprofundar tipo de produto, busca por imagem completa, não tem contextual, não tem texto no meio do caminho, é só imagem. E esse esse trabalho até nós vamos fazer um, uma... Demonstração disso uma feira, né? O dia que a gente tiver feira presencial, de novo, a gente vai fazer isso. De Sim. abrir a câmera, Felipe, como você está vendo, de poder entrar na frente da câmera, pegar o teu corpo inteiro e buscar esses produtos em vários varejistas, se não encontrar exato o um similar. Mas isso just in time, conforme você está ali na frente. A gente vai mostrar isso acontecendo porque as empresas inteligentes permitem que a gente faça isso. E a gente já tem essa tecnologia desenvolvida. Poxa, que legal. Quer ver O um último exemplo que eu vou te dar já caminhando aí para o final a gente está na fase final de lançamento de uma nova tecnologia dentro do busca que é você poder ou fazer o upload de uma imagem ou tirar uma foto com o teu celular você vai lá e tira uma foto de um produto e naquela Sim. loja que subiu aquela foto ela vai fazer a busca por esta imagem que você digitou você subiu às vezes o upload você tira a foto sem digitar absolutamente nada. eu pego uma imagem da internet, subo para aquela procura, aqueles produtos. Imagina que você aquele, assistindo aquele famoso Big Brother, né? E aí você viu lá uma, uma, uma das pessoas que fala de um Big Brother, alguma coisa, se gostou, se quer aquela, aquele modelo, você pega aquela foto daquela daquela pessoa que está lá, submete aquela loja que possivelmente tem, às vezes tem até branding, né? Que são feitos, as pessoas estão usando as, as roupas Sim. daquela marca pelo simples fato de você pegar aquela imagem e subir, a gente vai conseguir pegar os produtos e trazer para você com zero de digitação, simplesmente com a imagem. Também é outra coisa que só a inteligência artificial consegue trazer para você.
0: Resumindo, se a gente somar tudo isso uh, em um, né, um, uma boa implementação, um bom processo, uma boa tecnologia como essa, no final das contas, esse lojista vai conseguir entregar uma experiência melhor para o cliente dele e a consequência disso é uma boa taxa de conversão em vendas.
1: Esse é o recado final, né? O varejista hoje, então, o varejista moderno, o varejista da nova era, é o varejista que se preocupa com a experiência de consumo. Podemos pegar a Amazon de novo. para mim, a Amazon é o benchmark para tudo, cara. A Amazon é, é, é a referência. Tanto que teve agora, recentemente, viralizou um vídeo que foi feito lá em 99, de uma entrevista da Six Minutes, com o Jeff Bezos, cara, que se você trouxer para hoje, ela é mais atual do que qualquer coisa, de 99 para hoje, 2020, Nossa. ela é extremamente atual, ele só fala em experiência de consumo, os exemplos que eles dão, hoje, muitos lojistas não conhecem ainda, 20 anos depois, 21 anos depois, não conhece ainda, e os que conhecem hoje já estão utilizando, porque, cara, é o mínimo necessário. Então, o novo varejo, o novo varejista está preocupado em primeira instância com a experiência de consumo. Consequentemente, isso faz com que ele venda mais, melhor e sustentável. Recentemente a gente assistiu um webinar da, da Farm e da Animali, Exceto essas duas lojas, todas as outras do grupo são clientes nossos, a gente está trabalhando para colocar nelas também. É, cara, os dois, os dois diretores, fundadores, bicho, a, 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 o webinar deles inteiro foi só sobre experiência do curso. Lindo, lindo. Não só com o cliente, mas também com a rede fornecedora que ela tem, como é que eles atuaram nessa pandemia, como é que eles... É, segurar os estoques caras, continuaram comprando para não deixar os caras quebrarem, eles têm caixas, têm sustentação. Como é que eles fizeram todo esse envolvimento, cara? É muito top. De novo, experiência de consumo, e foi uma frase que um dos caras falou: ó, o novo varejo precisa estar 100% focado em levar a melhor experiência para o consumidor. Se fizer isso, está dentro do play. Se não tiver isso, cara, conta seus dias porque você vai ter problema.
0: Acho que uma última pergunta que eu fiquei curioso também, você falou do tempo um, de entender né, a, a, o comportamento do usuário para entregar a melhor personalização para ele, a melhor recomendação. Qual que é essa média desse tempo, Rodrigo? Por exemplo, implementou hoje, né? qual é o time que ela começa a pegar ali e performar até chegar num ponto ideal? muito rápido isso. Tanto que a gente tem até uma, um
1: formato de é diferente de mercado também, que a gente deixa o varejista experienciar a Smart Beach dentro da loja, ou seja, deixa utilizar a Smart Beach dentro da loja, ela vai se instalando, né? ela vai aumentando a, a, a capacidade dela com o passar do tempo. Mas em apenas sete dias, sete dias você instala, coloca para funcionar e colhe resultados. Esse é o ciclo nosso médio de vendas, sete dias. Sete dias eu não, consigo não. começar a rodar da loja, entregar pelo menos seis vitrines de recomendação, mais os pop-ups de retenção, aqueles com contador regressivo, sabe, para deixar Sim. o cliente da da loja, para poder aumentar a taxa de conversão, não perder esse crédito do mercado. A gente consegue ativar isso aqui em dois dias, mais ou menos dois dias, às vezes um pouco mais, dependendo do tipo da plataforma, às vezes menos, na média dois dias, e aí ele tem cinco dias utilizando a ferramenta, e no final desse período, dos sete dias de experimentação, ele confere os dados com a gente, confere no analytics dele, por evento, sem atrapalhar o DM, sem atrapalhar a origem da mídia, então por evento a gente cria as trilhas, cria um painel de acompanhamento que muitos varejistas pasmem, de médio porte top, a hora que vê o nosso painel montado, dentro do analytics dele, com um clique só, uma o URL se forma inteiro, o cara fica babando, e tá as trilhas separadinhas mostrando o que a gente influenciou, o que a gente melhorou, os indicadores de experiência, taxa de rejeição, reduzindo, tempo médio de permanência do cliente na loja, página de sessão, todos os indicadores de experiência e consequentemente os indicadores de conversão, ticket -tic médio são apresentados também. E aí só depois disso, o varejista diz: ó, oh, curti, vou continuar, assina. Já tem o plano já pré estabelecido para ele, porque a gente viu o consumo que teve naquele período. Aí ele assina. Se ele não quiser, por algum motivo, a gente tem 20% que a gente não consegue converter, por N motivos, né? Ainda tem 50 de pessoas que são céticas, né? Mas felizmente 80% já do mercado que a gente aborda fecha e continua com essa estratégia. Mas esse é o tempo já de cara, você vê, sete dias a gente já consegue performar. Enquanto as tecnologias mais antigas, dois meses para integrar e mais de dois a quatro meses para calibrar, aquele eles chamam, entre aspas, calibrar. Que é aprender, começa do zero, tem tudo, tudo um trabalho aí pela frente, fora a mão de obra, por isso que é caro instanciar lá. Por isso que demora, As, os varejistas normalmente para que essas ferramentas funcionem, continuem funcionando, eles preciso ter pessoas dedicadas. Eu já vi varejista que tinha seis analistas trabalhando só na ferramenta de experiência. Por quê? Nossa. Não utilizem engenharia de inteligência, automaticamente você sempre depende da decisão das pessoas, é uma outra diferença que tem. A decisão não é da pessoa, não é de ninguém do varejista, é da própria inteligência. Ela diz qual vitrine, aonde tem que ficar, o que que performa mais, o que performa menos, testa, muda, vai buscando a melhor forma de se comunicar com o cliente final. Tudo isso de forma automatizada.
0: Sensacional, cara. Show de bola. Eu acho que agregou muito o que você trouxe aqui para o pessoal que tá ouvindo. Entregar uma boa experiência, na minha opinião, na opinião de qualquer profissional aí que tá no e-commerce, é um pilar fundamental, né? É, Rodrigo, como a gente está na etapa final, eu queria uh, pedir para você deixar né, também os seus contatos direto aí para o pessoal que estiver ouvindo e também como que eles podem conhecer mais sobre a Smart Hint. Boa, boa, boa.
1: Nosso site é www.smarthint.com.br Smart, S-M-A-R-T, rint tudo junto. H -I -N -T, H-I-N-T, dica, dica inteligente.com.br a gente utiliza bastante o Instagram, o Instagram da Smart Hint é a Smart Hint Oficial, tudo junto. Lá no Instagram da Smart Hint a gente fala bastante sobre o comércio eletrônico, não só sobre as tecnologias, mas o que, que acontece com o mercado. Eu tenho, assim como você faz esses podcasts, a gente tem também algumas trilhas, inclusive, de, de, de webinars. Agora a gente vai lançar no próximo mês a terceira temporada do Smart Hint e Commerce Impacto, qual que é o objetivo dessa trilha? Levar conhecimento de forma gratuita, primeiramente para a nossa base de clientes, para fazer com que eles tenham mais sucesso. tem que quanto mais sucesso nosso varejista tiver, mais a gente tem. Então, a gente está sempre junto e nós procuramos fazer com que ele melhore nessa, nessa, é, é, nessas é, season, que é temporada. Desculpa. Nessa temporada nova, 3.0, a gente está chamando de varejista para varejista, então eu entrevisto sempre um varejista, e este varejista não. conta para outros varejistas dores que eles passaram e como que eles resolveram. Nosso objetivo é encurtar o caminho do aprendizado. Então, cara, se você for passar por essa dor um dia, é, como é que esse cara resolveu? Foi assim. Então, não sim. necessariamente tá ligado com a nossa tecnologia, e sim o varejo como um todo, a gente procura fomentar muito isso, então acompanhe lá no Smart Hit oficial no Instagram, e se você quiser conhecer um pouquinho mais ou ouvir um pouquinho mais sobre empreendedorismo, também né, ligado ao comércio telefone, daí o meu, meu Instagram que é Rodrigo Pontes Chiavini. lá eu falo um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre técnicas de gestão, algumas coisas que, faz, que funcionam dentro da nossa empresa que eu procuro ajudar outros, outros empreendedores a criar seus próprios negócios, a resolver dores do mercado, então procura ajudar nesse sentido. E o meu e-mail é r.smarthint.com.br, se você quiser mandar e-mail para mim, ah, fica à vontade, demora um pouquinho mais para responder e-mail, ficou secundário, agora não o mas eu respondo com certeza, direciono para as pessoas corretas. E se você for um varejista e quiser ah, ver a smart SmartHint funcionando dentro da loja, entre em contato conosco, você tem lá através do site da própria Smart Hitch, você pode fazer a instalação direto, sozinho. A partir do momento que você faz a instalação, aí já entra em contato contigo, e já fazemos todo o processo de setup, não tem custo setup, como eu falei. A única coisa que a gente pede em contrapartida, como a gente tem um custo do nosso lado, de instanciar e começar a funcionar e mostrar resultado, a gente pede um pouco de atenção desse varejista, para fazer ali com a gente três reuniões de 15 minutos, no máximo meia hora, para entender o processo como um todo e poder saber avaliar o resultado no final daquele período. Mas é isso que é o compromisso, no final a decisão sempre é do Noregis. A gente, por ser fácil, barato, a gente não tem contrato de fidelidade, é, paga, paga usa, no, no próximo mês não quero o mais, não tem nenhum tipo de é, pequenas linhas, nenhum problema. Cara, é super easy, é os clientes ficam com a gente porque a gente procura entregar aquilo que a gente vende, porque não segura por nenhum outro tipo de, de, de forma a não ser esta simplesmente o varejista quer trabalhar com a gente porque a gente consegue de alguma forma impactar de forma positiva a vida daqueles consumidores lá na banda
0: perfeito, Rodrigo obrigado novamente aí pelo seu tempo foi assim, sensacional eu acho que eu sempre comento que a cada podcast eu aprendo um pouco mais com o pessoal do ecossistema, né? A gente sai um pouco aqui do nosso mundo e aprende mais sobre outras coisas. Sensacional! Queria agradecer quem estiver ouvindo também, você que está ouvindo, não esquece de deixar uh, o podcast como favoritos aí no seu app de áudio. Desejo muito sucesso para todo mundo e boas vendas!